0: não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Burner e lhes apresento o volume 3 do The 2018 do Autoradio Podcast. Teremos aqui nossos diplomatas e entendedores de automobilismo com música, fabioca e cello. Em parte dos seus melhores momentos, degustem e se divirtam com um pouco mais de 60 minutos de muita informação e besteiragem. Bom, sobe o som aí, flashbacks, deixa de milongas.
1: stereo sound. Stereophony sound. sound for dance. -dun -dun you play Russian roulette this way. Keep this frequency clear. <laughs>
0: Amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannerman e com prazer em Nina Hagen, que eu apresento aquele que é meu parceiro de sempre, que agora volta para falar sobre 1977, o lado de o grande, o exíbio piloto da LMP1, acertador de carros da Toyota e filântropo da Nissan nas horas vagas, o nosso querido Fabioca Ramiro. Fala, Fabioca! Fala, Fabioca!
2: Fala, doutor, tudo bom? <risos> Filântropo da Nissan, eu gostei, cara Embora a, a Toyota tá, tá na minha torcida do coração mesmo Mas ainda quero ter um GTR, então isso me deixa muito confuso Mas deixa pra lá, vai o importante no
0: automobilismo é nunca ficar a pé e, e muito menos ficar chorando como Roman Grosjean nas escadas, né? Porque esse cara realmente é um cara que... Ele não é um Rodan, né? Não é uma estátua de Rodan pra ficar daquele jeito. Toda coisa... O, o cara não para na pista, mano. Alguém fala pra ele, mano, fica na parte preta da parada,
2: né? <risos> Tadinho do menino
0: é, não, Lamentável, lamentável Um dia faremos um especial Romain Grosjean. É Inesquecível o episódio que a gente fez com o Xi é, Sobre Top Gun E com certeza nós teremos o Xi aqui Ele não sabe ainda né, que, ele, que ele firmou esse contrato Mas com certeza nós teremos ele aqui em algum momento Deixa a gente só colocar a casa em ordem aqui que tá meio difícil Bom
2: o Chino estranhou você tirar Sangue dele pra, pra escrever um papel lá Ou coisa do tipo, aquela história de assinar com o sangue Ele não achou nada estranho isso?
0: Não, ele, ele, ele lembrou muito Ralph Macchio, falou, nossa Você está reproduzindo o Ralph Macchio aqui Na encruzilhada e tal E ele como é um cara oitentista, ele achou que ele estava Realmente vivendo uma cena ali Revivendo uma cena Histórica, né, então Ele, ele não sabe nem o que que ele <risos> Tá devendo pra gente.
2: Bom, a hora que chegar o carnezão pra pagar, ele é, se. Liga.
0: Tio, um beijo no seu coração, cara.
2: Uh, ainda inebriados pelo espaço sideral e pela velocidade do hyperdrive, aconteceu o 45 Grand Prix de Endurance, ou Endurance, sei lá, em 11 e 12 de junho de 77. Começou dia 11, acabou dia 12 de junho de 77. Que era dia dos namorados por aqui, né? Então.
0: Flashbackson, lança Jeténe, como é que chama aquela música?
2: Não sei como é que chama essa música. Ela deve ter um nome muito clichê, tão clichê que a gente não <risos> lembra. É, se procurar lá nos Google da vida música francesa clichê de namorados, vai tocar Exato. essa música. Vai certeza, tocar nem
3: se tocar, se procurar música francesa, clichê, vai tocar nem ne pa. vai.
0: Em homenagem à primeira meia. aparição de Marcelo Machado, nem me quitepa.
4: <risos> nem me quitepa.
3: Nem me quitepa.
2: Nem me Nem me <risos>
5: A, essa música é
2: meio monótona, <risos> né? Não. Nada contra o, o François, ah, coisa como? do tipo, né? Mas enfim, né?
5: pode falar palavrão. Não, porra, você
0: não pode falar palavrão Porque senão Acuso Deus te. Caralho,
2: mano, não pode. pode. Tá Meu, liberado. Não pode. Então, assim, a, 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 a gente não vai ouvir, a gente não vai olhar. Você pode falar. Então, beleza.
0: Muito bem, Fabioca.
2: Pois é, né? Dia 2 de junho foi o Dia dos Amorados aqui. Muito Lamour por aqui, François. <risos> né? E 170 mil pessoas assistindo, né? Assistindo a corrida, não o Lamour, né? Isso é um pouco mais íntimo, essas coisas. E <risos> Sério? 88 carros se inscreveram. Só que somente 62 carros efetivamente foram para a pista uhum. treinar e esse tipo de coisa. Então teve gente que desistiu, teve gente que ficou presa na alfândega. Sim, ficou presa na alfândega. Teve gente que falou, ah, não, não quero mais isso. Essa pista é muito grande, vai gastar muita gasolina, esse tipo de coisa. Então, assim, 62, é, 62 carros é, treinaram, 56 é, se qualificaram, 55 largaram. E, e esse um carro que faltou do qualificar Para o largar, <risos> é engraçado o que aconteceu E disso tudo Só 20 carros Puts. terminaram a corrida Então, peneirão né Muito. Um para quatro Eu queria, quatro eu um, queria né?
0: saber do Cello <risos> Ele que é o tricampeão dos carteiros Na, na primeira Década desse, desse século Um cara extremamente Arrojado Onde o pé esquerdo não existia E só o direito que era acionado você, eu tô pensando você... aqui o
3: esquerdo é o que eu uso pra frear, tá? Beleza.
0: <risos> pra vocês verem, queridos ouvintes, há quanto tempo esse cidadão não senta num cockpit.
3: O senhor, Exatamente. O senhor
0: participaria de uma corrida na qual você tem que economizar combustível e equipamento ou não? Isso é coisa de você tem que sentar o pé mesmo. O que, que você acha, cara?
3: Olha, a, a, a coisa toda já tá no nome da parada, a parada é uma corrida, você tem que correr. E pra correr, meu amigo, você tem que sentar o pé, né? Eu, assim, enquanto o Fabião destilava todo o seu conhecimento lemanzístico por aí, eu buscava aqui algumas informações e eu identifiquei que foram feitas, é, os mano que ganharam aí, o Ickes, o Hurley Helwood e o Jürgen Barf, que são os caras aí da primeira equipe, aí que chegaram lá na frente da parada toda, os caras deram 342 voltas, cara. 342 voltas. É, é muita volta, é muita volta. Imagina você dar 342 voltas tendo que ficar regulando combustível, tendo que ficar regulando freio. Não, meu amigo, é bem baixo. É, 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 coisa, é, coisa, é coisa de verdade, não é pra ficar brincando. Então... Respondendo a sua pergunta, meu querido Ricardo, eu é, é, não, não sei se eu conseguiria participar de um trem desse, porque eu acho que eu ia acabar com combustível antes de chegar na metade do.. do, do na metade da, da metade da corrida, que deve ser aqui nas minhas pontas, deve dar uma 170 voltas. Eu já tinha acabado com combustível, cara. É muito complicado tentar segurar o ímpeto de acelerar. Ainda mais em circuitos de é né, cara? Não
2: tem como, né? Difícil, muito difícil falei da Renault, né, que ela queria ganhar essa corrida de qualquer jeito então ela escreveu quatro carros né, é, eram todos Alpine A442 três deles amarelinhos hum. aquele amarelo Renault icônico, né e um azul, né, disfarçado de cigarro Gitanis, né com, como se fosse uma inscrição particular né, um cara que se inscreveu para correr mas com uma, uma assessoria aí, um apoio com um backing da Renault, né Aí eles montaram quatro equipes com pilotos muito experientes E treinaram assim por meses, desde janeiro de 77 Treinaram em Paul Ricard, né, circuito lá na França também Eles percorreram mais ou menos 6 mil Caraca. quilômetros nesse circuito 6 mil quilômetros, é, é uma corrida e meia quase de Le Mans ali né? E ela, assim, por conta disso tudo, ela era a grande favorita e não deu outra, né? Um carro quebrou na volta de apresentação, outro carro parou com 158 voltas, o outro com 257 e o último a 289 voltas. E como o Cello disse, a corrida acabou com 342. Quer dizer, fiascaço, né? <risos> Uhum. Ele e o parça dele uhum. lá, o René
3: O Arnu, o grande Arnu. Arnu! Tomei uma com ele semana passada, grande <risos> Arnu. O Arnu, o Arnu ele é dono de kart na França, é Ricardo, mesmo? sabia dessa? É, é,
1: mesmo, é, né? é
3: ele é. tem umas quatro pistas de kart lá na França, cara. Uma, duas em Paris, uma em Lyon e outra em né Vamos na armar pô.
0: 2019 uma corrida dos carteiros lá com o mano, velho.
3: Vou ligar pro Arnu. Ricardo. Arnu, estamos colando. Ricardo, liga lá e agenda agora. É. Vai, vamos colar lá no cara, Arnu e correr com três lá.
0: pistas? Que bacana, hein? Legal, legal. Show de bola.
2: por causa do motor Ferrari.
0: Ah, falando em motor Ferrari quebrou em 77, eu quero mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão para o meu parceiro lá do boletim do paddock, o grande Carlos Eduardo Valese, viu? 77, o motor Ferrari quebrou, Valese. Um beijo, Fabioca, onde estava
2: Aí o Jack X pegou o chassi número 1 um e sentou o pau a corrida toda, do jeito que o Cello disse que tem que ser, né? E tudo foi muito joinha Até que a 45 minutos antes da corrida acabar O motor quebrou oh, you, E aí, né Aquelas coisas que só mecânico muito profício E muito experiente consegue, né Eles viram que a, um, Uma das válvulas acertou a cabeça do pistão E inutilizou o pistão Então eles arrancaram Toda a parte de ignição daquele, daquele pistão é, é, Ignição, injeção, né desligaram o turbo e voltaram para a corrida mesmo com cinco cilindros e fumaceira lascada, né? Isso tudo assim, 30 minutos depois do carro ter entrado para para receber esse serviço. Ainda assim, ele conseguiu dar umas duas voltas e ganhar a corrida. No meio do
0: depois de eles ficaram 30 minutos parados e ainda ganhar a corrida?
2: Exatamente. Eles estavam tão à frente do resto do bando Que mesmo meia hora parado para fazer todo esse, esse serviço aí no carro Eles conseguiram pôr o carro de volta na, na pista Deu umas duas voltas E ainda assim, com 11 voltas de vantagem Sobre o segundo colocado, eles ganharam a corrida E eles só fizeram isso porque o regulamento Exigia que o, o ganhador ganhe Adoro essas redundâncias O ganhador ganha com o carro rodando Ou seja, se ele tivesse parado no box Ele não poderia ganhar a corrida, entendeu? Então eles só deram um jeito do carro andar Ele deu umas duas voltas, recebeu a moderada E
0: acabou Caraca, isso que é tipo Mandar um chupa-mundo, né, velho Caraca
3: De novo, né, alemão ganhando, né Já vi isso em algum lugar Vê, ele fica até meio monótono, né? Pois é, né? Desde 77 que tem alemão ganhando nos corridas aí. ou nego, bom pra correr, viu?
2: <risos> Tinha que gerar uma regra pra banir alemão durante um ano do esporte. Aí dava uma chance pro Ou fazer os caras não largarem
3: não. mais. Ou não. Sei lá, largar com umas, 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 umas voltas aí da trase, alguma coisa assim, né? Sei lá.
2: Ou os carros deles só podem ser movidos a Schnaps ao invés de gasolina. <risos> chinapse é cachaça. <risos> né? E uns 20 dias depois começou a 64ª Volta da França, né? o tal do Tour de France, onde eles também percorreram uma distância grande. Eles percorreram 4.096 km. mas eles não percorreram em 24 horas. Eles percorreram em 27 dias. Né? Então é meio que a piadinha do, do tempo de volta medido com o calendário ao invés do cronômetro, né? Mas eu fiquei admirado em, em, em ver a quantidade, a, a distância percorrida pelos ciclistas no Tour da França. 4.096 km pedalando não é fácil. Não é fácil. E tem trecho de serra, de subida, tem umas ladeiras de vez em quando, o negócio é tenso. Enfim, então, grosso modo, isso foi Le Mans 77, tirando a volta da França, né, tem muito a ver, mas eu achei legal a distância, isso foi Le Mans Até 77. Até porque
0: nós terminamos o, 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 o lado C de 77 com o Kraftwerk que tem um álbum chamado Tour de France, né, então nada melhor do que essa, essa, sua, uh, essa sua ponte para falarmos.
2: Se eu não me engano, é, o Kraftwerk é quem compôs a trilha sonora oficial do Tour de França.
0: Olha, a volta da França. E, olha lá. mas o que, que você prefere? O Tour de France do Kraftwerk ou do Mr. Coconut, né? Que é aquele que a gente tocou. <risos> Senhor... Senhor
2: Coconut, isso conjuntou. eu
0: fiquei tarado. A gente tava falando aqui nos bastidores, eu, Tielo, o cello, o Fabioca e Flashbackson, que... Meu, foi uma semana, assim, de craftwerk de ponta a ponta, né? Quase que, que minha mulher me, me manda pra fora. Mas falando em música, senhor Marcelo Machado, o senhor que é um, um ávido conhecedor da cultura musical nacional e internacional e, quiçá, galactical, como diria aquele meme da, do, 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 das mídias sociais... 77, o senhor lembra de...
3: 77 eu lembro de Elvis, né, cara?
1: <risos>
3: 77 eu lembro de Elvis, porque foi o ano que eu nasci, inclusive, seguindo a linha do Fabiano, aquelas curiosidades que não servem pra muita coisa, é, eu nasci no mesmo dia que Elvis morreu, olha só que coisa. Pois é. Eu nasci em 16 é. de agosto de 77, que foi o dia que o... Dizem, né, cara? Eu, eu, eu sinceramente, acho que Elvis não morreu. Eu acho, né, eu tenho a minha teoria de que Elvis está é, vendendo prancha de surf na praia do PP, lá no Rio de Janeiro, junto com o Kurt Cobain, numa barraquinha onde o Michael Jackson serve caipirosa e saquê.
0: Uma época de desespero para pessoas como Elvis Presley e todos esses que eu falei, porque nascia o funk, nasceu o, 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 o funk, ah? nascia o punk, nascia... Que tiro foi esse? <risos> tá louco, né?
2: Segurança, intercepta o indivíduo ali à esquerda. O cara, rápido. cortaram meu microfone aqui, <risos> velho, <véio>. porra. <risos> Tchelo, corta o microfone dele agora corta agora
0: <risos> pois é, nós tínhamos o punk aí com o Ramon, Sex Pistols Clash, que a gente já tocou lá no nosso lado A nós tínhamos a galera aí do rock progressivo por... também dando continuidade ao que Pink Floyd já estava né, rolando como Rush Sim... é, ia falar simple, mas ó, uh, Super Tramp mas também tivemos a acentuação do movimento da disco music
2: imagina se, se as pessoas do Modelo não gostassem do rock and roll ou não se identificassem com o lance de protesto, ou de escapismo ou de revolta que o rock and roll propiciava, cara o que, que a gente estaria escutando? Pois
0: é, talvez poucas
2: o que substituiria o, o rock and roll nossa, já pensou se o se a, União Soviética tivesse, se a União Soviética tivesse se dado bem né, para cima do Ocidente, a gente estivesse escutando poucas ou coisa do tipo? É,
3: talvez seja isso mesmo, né? Talvez o, a, um dos motivos aí da, da música discoteca... É, da, a discoteca, né? Falamos tantos alemães aí, é, o, o termo france, disco music em inglês e discoteca em francês, né? Discoteca. Enfim, talvez um dos... Motivos de ter feito tanto sucesso Caia exatamente nisso Porque o rock de uma certa maneira Ele sempre foi um, um, um ritmo Voltado à rebeldia Voltado contra o sistema Voltado contra As coisas que você tinha que fazer E o disco dance era uma coisa Do começo era um lance mais tipo Cara, tranquilidade, vamos nos divertir Não necessariamente toda música Tem que ter alguma coisa relacionada A querer mudar o mundo né O rock tem isso né muito, muito roqueiro queria, não, eu quero mudar o mundo, eu quero salvar o mundo. Né? E a Disco Dance não, a Disco Dance só queria a galera se divertir. Tanto que o, o, a questão do Dance, né, as batidas ali, não, não tinha, o Dance não tinha aqueles solos de guitarra, não tinha aquelas guitarras estridentes. O é um lance é uma, uma batida de baixo muito mais swingada é, é, é uma, uma cozinha né, que a gente chama que a bateria ali embaixo. Aí começou a se utilizar também algumas. É, é, a questão da, 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 da metaleira Então começou a, a deixar a coisa mais, menos preta menos, Não que o rock and roll dessa época fosse um rock and roll como nós temos hoje Mas já existia sim O rock nasceu com essa ideia de ser uma coisa transgressora E o Discoldense não, o Discoldense era uma coisa tranquila né Quando você lembra de desse, desse dessa época Você lembra do que? Lembra do que eles negão, né? aquele cabelo grandão Calça a boca de cima, mulherada dançando, era um negócio totalmente de boa, totalmente sossegado, totalmente tranquilo, né? No stress. Eu diria que era quase como. É, acho que naquela época eu não devia de reggae, mas era quase como. Vamos curtir! Vamos ficar na boa! Vamos ser
1: tranquilos
0: O flash, Flashback se identificou aqui com toda com todo a tua caracterização, cara! influência daquela época são os Bids, <risos> Senhor Fabioca Bidges por Fábio
2: Ramiro Os Reis do Falseto <risos>
0: Você sabe por que, que eles tinham aquele falseto, o maluco o, acho que é o Robin Gibb né, porque não sei se é ele talvez esteja falando uma grande merda mas você sabe por que que tinha aquele falsete né Não senhor Se vocês virem o, o, o vídeo de Stena Live você vai perceber aquela calça miranga apertada. Aquela <risos> calça,
3: calça vem cá, meu puto, né, cara?
0: Exatamente, um, com os gomos ali apertados, tudo era um problema de.
2: Era um problema de compressão escrotal, é isso?
0: Exato. Não, não tinha como não falar fino daquele jeito, né? <risos> eu,
2: eu lembro que do, do alto da minha infância lá, era confuso pra mim entender como é que aquele. Homem cabeludo Barbudo Cantava tão fininho Igual menina da, da mesma Da mesma trilha do filme Ricardo tem aquela How Deep Is Your Love que Também é super conhecida Super ouvida e cantada Campeã da Antena 1 Essa daí
0: Aqui, né? Rádio Essa Cidade é. Love
1: Song. Eu não
2: lembro de ter ouvido o
1: Love... Jorge com
3: isso. Hein? Love Song Cidade, São Paulo, 22h58. Você
1: fica com a gente.
2: Isso daí me pareceu te, te, te uma ali memória bem linda. De, de
0: dançar ao som de Bidiz nos bailinhos que a gente fazia pois da é. Vassoura. Lembra os bailinhos da Vassoura? Sei lá, tal, papo. ali é pegando, rapaz. Só do, do, do... Por isso que ele tem essas memórias do Bidiz aí à frente. Bons da, da, da. tempos.
3: Bons tempos e Bidis, viu, cara? Te falava, né? Bons tempos.
0: Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não sei que lá, Nescal Como é que o nome da minha? Jojo Nescal Jojo... Me recusa, é me recusa a falar é, eu... sobre
3: esse assunto.
0: Commodores, senhor Fabioca. É funk ou é pop? O que raios vem a ser Commodores?
2: Comodors, primeiro, é o nome de um fabricante de computador, lá dos anos 70, cara.
0: Pensei que você ia falar do, do Opala Comodoro. Puta, pra eu mim
3: é Opala é, batata. Mas
2: a primeira coisa que veio é a do computador, essa merdice me acompanha, ela não solta de mim. <risos> Opala Comodoro, o que, que o Opala Comodoro tinha de diferente? Ele era mais luxuoso, né? Ele era é meio
3: era, tipo socialzão, assim, era, era executivão, assim, porque o Opala mesmo era um carro meio de mano, assim, né? Agora o Comodoro era tipo daquele mano que passou, que fez colegial técnico e começou a trabalhar como contabilista. Aí eu mando tinha... Com o Opala Comodoro, entendeu? É outra pegada.
2: Era, acho que o, o Opala Comodoro foi o primeiro carro com interior marrom que eu entrei na minha vida. Banco é marrom, painel marrom, tudo marrom. E, e lembro desse feeling de olha, mas que coisa luxuosa, hein? Caramba, tô no sagão do Hotel 5 Estrelas aqui.
0: O cara que tem um Comodoro nessa época aí de, de crise de petróleo que a gente passou tava <risos> lá fudido, né?
2: <risos> era, o, era o cara com a caixa d'água na mão lá na fila do posto de gasolina.
0: Disco Inferno por Thelma Machado.
3: Disco Inferno, né, cara? O que o que me chama a atenção nisso é por que que deram essa 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 essa, essa alcunha né Disco Inferno? Porque hoje em dia, quando você... Hoje eu diria, eu diria que o mais próximo que nós temos de disco Inferno hoje em dia é só essas raves, né? onde eu já fui uma rede cara. Sério, então, assim, eu estou eu estou assumindo, eu estou criticando, né? Pode me mandar e-mail aí, o meu e-mail é eu não vou responder@gmail.com. Pode me mandar e-mail reclamando, não tem problema nenhum, tá? 0800 dane se caso uhum. você queira ligar. Né? Exatamente. Pode ligar para o número e pode mandar e-mail pro eu não vou responder@gmail.com, porque eu já fui, então eu posso criticar. Eu fui numa rede um dia justamente para ver qual é que é. Qual é que é do bagulho. Então aquilo sim é um inferno Porque é uma música que se repete assim Durante 4 horas É a mesma música As luzes ficam piscando de uma maneira absurdamente louca <risos> E é só realmente Utilizando algum tipo de entorpecente Alucinógeno que pessoas normais Conseguem suportar aquilo Então isso sim poderia ser chamado de rave inferno Agora disco inferno eu não sei porque eu eu tentei você falou aí eu tive aqui pouco mais de dois segundos para me virar eu não tinha preparado essa parte da pauta então eu tive dois segundos aqui e o melhor que eu consegui foi só
2: isso
0: oh, o senhor o senhor é lindo, o senhor é lindo maravilhoso o, o, o agora eu preciso contar uma passagem que o, o primeiro um dos primeiros discos dos Smiths que eu não tinha na época eu vi na casa do Cello, falei, puta, o Meets Murder. Falei,
1: caraca, o Meets Murder, mano, puta,
0: eu vou finalmente ouvir essa porra e tal. Quando eu tiro o vinil, tá lá, Dead Kennedys. <risos> que merda, <risos>
1: você me trollou, filha <risos> da
0: puta. Mas tudo bem, California Oberallas,
3: é, é, né? Exatamente, cara? California Oberallas, um <risos> Fia lá, dentro do Meets Murder. Aliás, até hoje, cara, se você vier aqui na minha casa, você vai ver vinil que tem coisas não muito relacionadas com o que tem na capa, né? mas só o fato de ter vinil eu já considero que é uma coisa bem legal, então isso é o que vale. <música>
1: Try to forget my feelings of hate
3: parênteses aí rapidinho, fazendo jabá rápido do dia, é vodka perestroika 980 ml, tá 21,99 ali no Raza Supermercado, que faz entrega em casa, hein? Beleza. Opa! Opa!
2: <risos> Espaziba, camarada. <risos> Eu e o Não. meu Lada agradecemos. Lada, meu Deus do céu, Lada. Sim, o uhum. Lada deu, deu problema porque ele usava vodka inventar por gasolina no carro Ele não entendeu
3: Eu fui a, ah, O cara. primeiro rock, Hollywood Rock que eu fui Foi o de 92 Onde tocou Living Color Tocou Live Tocou aquela banda Ecstasy Motherfucker, conhecida como IMF
2: Ah, então foi hum. nessa daí que eu fui Isso é em 92
0: Ai. O... O, foi naquela que o Kurt Cobain estava muito louco lá, não estava tocando porcaria nenhuma, não foi? Foi em 91 ou foi em 92?
3: Esse foi em 93.
0: Foi em 93.
3: 93, que teve, teve o. Foi a primeira vez que veio o Red Hot, teve o El7, que inclusive a banda que voltou, o El7 voltou aí. para Olha aí,
1: aconteceu. O
3: banco deve ter, deve ter ficado no negativo, resolveram voltar. E teve Teo Seven, teve Dr. Sim, teve Alice in Chains, Red Hot, Simple Red, que eu me lembro, acho que foram esses caras aí. Mas foi aquele, aquele show do Nirvana típico que todo mundo conhece como talvez um dos piores shows da vida do Nirvana.
0: É o pior melhor show da, da, da carreira do Nirvana, né, cara? Provavelmente. <risos> Puxa, mas aí em 3 de agosto, senhor Fabioca, teve um negócio extremamente muito legal que aconteceu, não foi?
2: Sim, o Congresso Nacional liberou o testão no Face. Né? <risos> não, <risos> <notado>. <risos> okay, não é bem isso. Né? <risos> o, o Face acho que não existia. Oh, a gente falou do Google antes de gravar. O Google tá começando a se mexer aqui. Pois é. <risos> Olha aí, a preguiça vendo. pode ser, não sei o que. Que ela tá falando de preguiça? Eu vou desligar esse telefone. <risos> Teve uma cilada para Roger Rabbit... Né? a cena dele descobrindo o suposto adultério da esposa dele é uma coisa que eu, eu rolo de rir até hoje né? que o, foto o fotógrafo o detetive mostrando as fotos lá ele reagindo mal, chorando né? E a gente vai ver, ela tava brincando de bate palminha com um cara no camarim, ele bate palminha bate palminha <risos> cara, é hilário aquilo, ou eu que sou muito besteirento e acho graça, enfim
0: ah, eu lembrei do Superman 4, a bosta
2: Pô, eu tinha bloqueado, cara E agora? Pois,
0: Vou ter pois que lembrar é, disso aí cara. de novo Infelizmente, eu acho que o pior filme Do Superman de todos os tempos O 3 já era uma... foi uma bodega Foi meio bosta E em 88 o Superman fazia 50 anos? 40 anos? 50 anos? 50 anos de Superman E aí... Christopher Reeve se não me engano, estava na produção também tudo tal e fizeram um filme de Meleca que obviamente
1: <risos> uh,
0: acabou com a franquia que já não ia muito bem. E em 89, depois a gente teve o Batman, né? O primeiro Batman sem... Né, depois do Batman engraçaralho lá dos anos 60 E deu uma, uma redimida Mas eu é, tava doido pra ir no cinema eu era pivetinho, eu tava doido pra ir no cinema E ninguém me levou e eu não sabia chegar no cinema Porque eu era muito bobão também, medroso e tal Hoje em dia eu agradeço porque seria um dinheiro muito mal investido Senhor Tchelo, o senhor conhece a francesia... Vanessa
3: Paradis? Hum, eu olhando aqui nos meus contatos, não. Não é, não, <risos> não é ninguém de meu de meus meu métier, não.
0: Não, não. é de meu contato, não.
1: <risos>
0: é, bom, ainda bem, né? Que, se não me engano, ela é casada, ou é, foi namorada, enfim. Ela teve um rolo lá com <risos> Lenny Kravitz. Né? Eita. Mas essa não é a única efeméride de Vanessa Paradis. Teve uma grande uma pessoa assim de grande cunho artístico brasileiro que melhorou Joel Taxi quem foi Fabioca?
2: foi a esposa do Luciano Incrível Hulk
0: pois é, uma grande, uma, uma grande semelhança entre Luciano Hulk e, e e o inesquecível que eu acabei de esquecer agora que eu acabei de falar o Lenny Kravitz, né?
2: pois é, nossa idêntico <risos>
0: Se você, querido ouvinte, acha que a, a, a Angélica foi a inventora de, de voo de táxi, vocês não sabem que Vanessa Paradis foi a culpada por essa música existir, é. né? E hoje em dia seria voo de Uber, o que seria, né, cara?
2: É, é, tempos modernos, né, cara? Enfim, mais um cover fazendo sucesso,
0: né?
3: E só pra deixar de explodir a cabeça, quem produziu voo de táxi, pelo que eu entendo aqui, foi Biafra. Olha isso. Nossa! Uf. Aquele que tinha o sonho de ícaro. Nossa!
0: Uh -huh. Voar, voar! So Flashbackson, Biafra, por <risos> finesa.
1: <risos> que
0: que mais? Teve Megadeth! Teve Slyer! teve um
2: Metallica. Slayer teve <risos> <Seria> um <Metallica. risos> Mega Morte Slayer e Metallica o
0: pessoal lá do, do, do Doublecast que sempre lembra o saudoso Alborguet mandando um, um, um abraço pessoal do Slayer Alborguet um abraço para a galera do Slayer Tom Araia Kerry King Jeff Handman e Dave Lombardo estarão fazendo shows aqui no Brasil em setembro. São os grandes reservas morais do Fresh Metal. Ok.
3: Falando da parte mais engraçada, o interessante é que o seu Madruga Ele sempre era zoado como feio no, 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 no personagem lá no programa do Chaves. Mas hum. ele era um galã na TV mexicana, cara. Ele era um galã. É... Fez diversos <risos> filmes aí tal, legal. e tal. E foi casado três vezes e teve dez filhos, cara. Dez filhos o seu Madruga tem. Olha isso. Caraca,
1: mano.
3: Olha isso. Esse cara é uma máquina. Eu foi... Fico imaginando que depois do décimo filho ele deve ter falado só não te dou outra, tá? porque. <risos>
0: Citando essa questão da logística A gente teve aqui esse ano agora de 2018 Pela primeira vez Três corridas seguidas né? Foi a volta da França né? Não o Tour de France Mas o retorno do, né? de, de, de Paul Ricard Depois veio Áustria E depois agora Veio uh, Inglaterra Então todos na Alemanha Só que até citando o nosso colega, amigo, brother, camarada, Fábio Campos, lá do Café com Velocidade, uh, ele chegou a citar em um dos programas do Café que até mesmo essa logística é complicada porque estavam querendo aumentar para o ano 2021, se não me engano, mais duas ou três corridas, né? E isso uhum. influencia, uma das coisas que influenciam é, o, é no custo, né? Obviamente, você tem mais coisas, você tem mais custos, né? Uh, uhum. Mas nos motorhomes, então, vamos supor, o cara estava lá na França, pegando esse exemplo de três corridas seguidas próximas até, relativamente próximas, né, geograficamente falando. Então você tem um motorhome na Honda, na, na, na Honda. Uf, Deus me livre, você Uf. tem um, um motorhome na França, né, só que daqui uma semana você vai ter uma outra corrida na Áustria. Então, uh, uh, usando o que o Marcelo falou, o circo está sendo executado de um lado, mas já tem que ser armado no outro, porque você... Você não consegue montar tudo em dois, três dias, né, como a gente às uhum. vezes acredita. Aqui a gente pode ver que por São Paulo, né, Ou, às vezes o, o, já tem cara da Fórmula aqui duas, três semanas antes, já fazendo movimentação, já recebendo caixa, já recebendo o Diabo a quatro. Então imagina com três corridas seguidas, né, o como seria a loucura, então é... A, a FIA disse que i, 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 iriam ter que as equipes teriam que ter mais um motorhomes para poder estar em dois lugares simultaneamente, né? Para poder dar tempo. E isso aí parece que caiu por terra, né?
2: É, por favor, salve Interlagos, não fechem Interlagos. Né? Circuito pista clássica, tem toda essa visibilidade que o Tchelon falou. Não matem Interlagos, por favor. Né? Não... Vai ser mais uma foto de pista abandonada que a gente vai ver, pista destruída, daquelas que, que dá dó no coração.
3: Pelo amor de Deus, não, não aconteça isso.
0: Tá aí feito o apelo muito mais do que sério e sincero mesmo, né? Porque, pô, não, não pode acontecer o que aconteceu lá no Rio, né, cara? É absurdo isso.
2: Muito bem. E do campeonato, seu Ricardoso? Bom. Eu
0: queria dizer que o nosso querido Silva foi o, foi o grande detentor do Primeiro, seu primeiro campeonato pela McLaren. Sim, querido ouvinte, a McLaren já levou pilotos para o lugar mais alto do pódio. Isso aconteceu numa uma galáxia muito, muito distante. E assim, cara, não tinha ninguém favorito, não, cara. Era pau a pau. Ele e Alain Prost, o grande professor, le professe, quatro vezes campeão do mundo, né? E nesse Nesse caso das 16 corridas, eles venceram pouquíssimas, né? Porque na verdade eles fizeram só o que precisava. Eles precisavam ganhar 15 corridas das 16 e deixavam uma de lambuja. Se não me engano, foi uma Williams que ganhou uh, essa 16 corrida. Não, não,
2: não, não foi. foi. Não,
0: quem foi? Foi a Ferrari,
2: então. Foi uma Ferreira.
0: Ah. <risos> Para não, não, não perder de lambreta, a Ferrari ganhou uma.
2: Pois é, né? Em circunstâncias especiais, eu diria, mas tudo bem. Tem gente que vai dizer que é a intriga da oposição, essas coisas, né? Eu, eu queria poder falar que a McLaren esqueceu de marcar a corrida no calendário, então ela não foi, por isso que ela não <risos> ganhou. Né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Foi justamente em Monza que a Ferrari ganhou de dobradinha com o Berger e com o Alboreto, né? Ah, isso aí foi
0: armado, mas
2: <risos> é lógico, né? Macla... McLarenista igual eu, lógico, isso aí é tudo arranjado, tá? Imagina, né? O motor do Prost quebrou na volta 35, né? Deve ter posto óleo de oliva no tanque dele, né? <risos> <risos> Enfim, né? E, e. Bom, a gente tem que mencionar, né, Ricardo? E antes que o Valese diga alguma coisa, né? Um, um retardatário em 11 ele se complicou Para abrir passagem o Ayrton Senna, acabou acertando o Ayrton Senna, quebrou a suspensão traseira do carro do Senna e tirou ele da prova. Né? Ah, provavelmente
0: meu, a máfia italiana estava envolvida nesse acidente. um
2: infortúnio, né? Cara? né? Puxa, Puxa vida, né? mas eu achei divertido a reação dos tifose né? Eles agradeceram o retardatário, né? Que era um francês, é um francês, né? O Jean-Louis Schlesser, que estava pilotando uma Williams, né? Que devia estar sendo pilotada pelo Leão, né? A gente chega uhum. nisso daqui a pouco, né? E aí os tifósi mandaram um agradecimento, olha, obrigado de toda a Itália, <risos> né? <risos> Essa 88 foi aquele ano que o, o Senna fez aquela pilotagem incrível em Mônaco e só não ganhou porque, sei lá, tava tão entediante que ele deu uma dormida lá e pá, acertou a parede. Vocês lembram disso?
0: Ah, é verdade, aquela volta, aquele, segundo o Alan Prost, ele queria humilhar o francês, não era? Exato, ele estava lá, ele tava, ia dar volta no Prost, cara. É verdade. É <risos>
2: verdade. Pois aí é. sei lá, ele deve ter ficado entediado, alguma coisa do tipo e. Oh, puf, errei, puf, né? ele,
3: acho que ele falou: vou, vou, vou deixar mais difícil, eu vou com um olho só, pra ver se fica mais emocionante essa corrida. Eu vou com o olho aberto ou outro fechado para ver.
2: Ou vai que deu uma coceira nas costas, né? Ele teve que usar o volante e o câmbio com uma mão só, aí deu problema, deu ruim, né? Vai saber, né? Bom, vocês falaram do Silva Silva, mas tem um outro brasileiro que não é Silva, mas é brasileiro aí também, nesse, nesse rococó todo, né? Uhum. Tinha, mais, tinha mais dois, esse e mais um outro, né?
0: É o Maurice Gujoumin, uhum. gujamin Piquet e o Satoru Nakajima era brasileiro também, né? Todo mundo gostava dele. <risos> É. Satoru Nakajima também era brasileiro, é
2: verdade é, Deve ter nascido na liberdade É só, só se for isso né?
3: É, bom balato esse, né? Esse é bom balato, balato
0: Pô, Satoru, Satoru era um ícone no japonês, né, cara? Ele tinha até aqueles Tinha os Mega Drive da vida lá, tudo tal Tinha, um, tinha umas versões lá de, do Monaco, GP, tudo tal E tinha uma versão do, do Satoru Nakajima isso que é um negócio legal, né, cara? Agora cortando um pouco a pauta aqui, mas é um negócio legal de você falar que, assim, uh, os pilotos japoneses, o, o Satoru mesmo, é um cara que ele é endeusado lá, né? E o Senna, assim como outros caras, humilhou o Satoru quando ele, eles eram companheiros, se não me engano, na Lotus, né? E, mas mesmo assim, o, o, o povo japonês sabe dar o valor do todo o trabalho que o Satoru fez, ao contrário do que o brasileiro faz com o Rubinho, por exemplo, que é um baita de um piloto, né? um cara assim, o, é, é, é fato que ele é um dos maiores acertadores de Fórmula do mundo, já foi, enfim. É, palavras do senhor Frank Williams, quando ele foi para o Williams, que nós não sabemos como esse cara nunca foi campeão, né? por, por conta da qualidade do Rubinho. E aqui o cara, mano, é alvo de, foi alvo de cacete e planeta, foi alvo é alvo de piada até hoje, enfim, né, meu? É uma pena. Então, os aplausos para o senhor Satoru Nakajima. Mas o senhor falava sobre Nelson Piquet, né, senhor, senhor Fabioca.
2: É, comentando do, do campeonato, né, que o Nelson Piquet, mesmo ele sido campeão no ano anterior, em 87, ele ficou em sexto no campeonato. E conseguiu ficar em sexto mesmo tendo uma pancada de, de abandonos na, na Lotus Honda dele. Né? E a Williams, que estava lá, ficou em sétimo lugar, com, com 20 Deus. pontos. Né? Aí, né, pra, sei lá, né, a Williams tem esses altos e baixos inexplicáveis. Né? É, até a equipe Arrows, lembra da Arrows? Assim. Que usava um motor quatro em linha turbo. Ela ficou na frente da Williams, ela ficou em quinto. 23 é, pontos. Você vê como a história se repete, né? A Williams, uma
0: jabiraca hoje, já foi uma jabiraca antes e que se pá vai continuar sendo uma
2: jabiraca. A, a, a Williams ela testa um pouco o coração de todo mundo, cara, ela sobe e desce demais.
0: Pois é, cara, pelo é, amor de Deus.
2: E eu tava, a, tava lendo notícia que a, ano que vem não tem mais a pintura da Martini não ah, tem. A Martini encerrou lá o contrato. E, pô Não teremos mais aquele, aquela livre bacana naquele carro. Saca. Vamos, <risos> vamos
0: criar uma vaquinha virtual aqui, abrir um apoia-se, abrir um Patreon do Autoradio pra gente ajudar o Williams. Né? Os nossos ouvintes nos, nos ajudam com qualquer quantia, como tá, tá na moda aí os podcasters fazerem. E uhum. a gente... Compra alguns espaços lá na Williams e ajuda a Williams a se. Des... Meu, sei lá, quanto? 50, 60 milhões de euros, talvez?
2: É... Molezinho, oh, isso daí. só oh, né? oh, dá pra oh, estampar oh, o nome legal no carro, já pensou? Imagina oh, é? débito? Pô! Por... <risos> pode realizar pro... isso aí. Chega vou pagar Frank, no eu... bilhete <risos> único e no ticket, pode ser?
0: Já pensou? Williams Mercedes Auto Radio, né? Colocar assim na lateral Não, do viu? carro e ficar é, louco, velho.
2: Já imaginei aquele tira aquele logo da Martini e coloca lá Auto Radio Podcast a ficar.
0: Oh, oh.
2: <risos> e aí, né, é
3: legal se você fizesse que nem aqueles times é, de séries menores do Campeonato Brasileiro, que você olha o uniforme dos caras assim tipo uns 50 pets assim de vários patrocinadores. Aí você imagina o carro da Williams com várias coisinhas assim com vários Vários desenhos, vários patrocinadores, assim, Armarinhos Fernando, Guaraná <risos>
5: Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou eu sonhei. Bom dia que a terra parou Bom dia. dia que a terra parou Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém o empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu pra prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Igrejas nem um sino apadar lá, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. O professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar Um dia em que a terra parou O doutor não saiu pra medicar. Pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh, yeah!
2: você falou conjunto, ele tem uma banda musical é, <risos> Conjunto
3: Ivan Capelli É combo, sabe combo? Quando você aperta pra cima ah, pra bater
2: fraco então... Contrate cima... você também Conjunto Ivan Capelli Batizados, casamentos, bar mitzvah Fale conosco E pra acabar, seu Ricardo? E pra acabar, o ano termina em
0: dezembro de 88, mas Ufa. em 89... Ufa.
1: Mas em 89, não Mano, só...
2: que bom. <risos> por, por um, fiquei então, preocupado. É que ele ele acabar de... em março, velho. Mas é. O que bom. ainda não tivesse acabado, né?
0: Bom, tem, tem nego que toma tanta cidra cerezé na virada do ano, né, que se acorda no carnaval. Mas tem um... Mas nem, nem, nem sempre os... Cara, é, existem pessoas que é, vão lá e batem palma, né? Que falam, nossa, que legal, que conquista bacana. O que disse Bernie Ecclestone na época, seu Fabioca?
2: para encerrar a temporada de, dois, de, dois, de, mil, de, mil, de 1988, né? É, ele era o Red da Foca na época, né? Ele falou que a McLaren em 88 não fez nada mais do que a obrigação dela. Porque ela tinha o melhor motor e os dois melhores pilotos do grid.
0: Esse homem já era Hanzinza naquela época, né, velho? Puta é, merda. É, 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 e ele era ele...
2: o verdadeiro modafoca. <risos> <risos> <risos>
4: Sometimes when this place gets kind of empty the sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Down in Memphis Lower the curtain down All right I got no time For private consultation Under the Milky Way Tonight Wish I knew what you
1: Você ouviu mais um Autoradio Podcast. Tchau!